0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy parece ser un vamos a complicarnos la vida diseñado por el gobierno federal. Y lo digo así porque este, en esta primera semana de febrero el gobierno federal lanzó prácticamente al mismo tiempo iniciativas en dos temas que sabemos que son muy polémicos y donde me parece que la opinión de la gran mayoría de los involucrados se enfrenta, se confronta con la que tiene el gobierno federal. Vamos por partes. Por un lado, que este digamos que es un vals ya muy bailado, es este, este, están los temas de la famosa modificación a la Ley de Banco de México. Esta que discutíamos desde diciembre del año pasado. Hacemos recapitulación brevemente. ¿Qué es lo que se busca? Hay una iniciativa por parte de la bancada de Morena que con el ánimo de beneficiar a todas aquellas personas que tienen dólares, de los que entran a México, no por el sistema financiero, sino por alguna otra manera, y que no tienen tantas facilidades para poderlos cambiar este, dado que el sistema financiero norteamericano no acepta dólares que ellos no hayan registrado a la salida tenemos una cantidad importante de personas como pueden ser los meseros que de repente tienen algunos clientes norteamericanos y les dan la propina en dólares o los Bells Boys en los hoteles este tipo de actividades además claro, de muchas familias que, eh, cuyos, eh, cuyos familiares que viven en los Estados Unidos logran cruzar para venirnos a visitar dejan dinero, que entren en efectivo y que regresan Insisto, y que esas familias tienen problemas normalmente para poderlos convertir en el sistema financiero. Es decir, para pasarlos a pesos. En ese sentido, lo que busca la iniciativa por parte de Morena es que Banco de México tenga la obligación legal de aceptar estos dólares, aquí sí, prácticamente, de quien sean y por el mecanismo financiero que sea. Esto que, desde luego, es importante para muchísimas familias, en realidad puede ser contraproducente para el país. Y déjenme ponérselos en estos términos. De, del 100%, de las reservas el, del 100% de las remesas que envían nuestros paisanos a México, únicamente el 1% o de hecho menos el 0.7% tienen esta realidad el 99% restante es decir, la inmensa mayoría de las de, 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 de las remesas que mandan nuestros paisanos, entran a través del sistema financiero, por lo cual no tienen ningún problema para tener una convertibilidad pues como la de cualquier otro dólar que está en la economía mexicana y que se convierte pesos o viceversa, en ese sentido este ánimo de, de ayudar a este 1% de las remesas puede generar problemas mucho mayores a la economía mexicana punto número uno, se vulnera la solidez legal de Banco de México porque en el momento que el Banco de México tiene la obligación de estar recibiendo ese dinero eh, pues la verdad es que depende de que los privados, de que todos las, los eslabones en la cadena hayan hecho bien su trabajo para que no llegue ni un solo dólar ilícito, ni un solo dólar de lavado de dinero a las reservas del Banco de México, con lo cual, pues la verdad es que en lugar de que sean muchos privados, que entre ellos, pues cada quien vaya asumiendo su grado de riesgo, es pasarle todo el riesgo de golpe y borrazo a Banco de México, que es una institución del Estado mexicano, donde además, dadas eh, los convenios y dadas las operaciones que tiene de manera cotidiana, pues con la Reserva Internacional de los Estados Unidos y con el resto del sistema financiero a nivel mundial, ponerte la cachucha de que eres un foco rojo en materia de lavado de dinero es complicar muchísimo el agilidad del Banco de México y desde luego encarecerlo pues en perjuicio de los intereses de los mexicanos. El segundo punto que es importante entender es que con esto de facto, de hecho, se está vulnerando la autonomía del Banco de México. Y eso es así porque entonces el Banco de México deja de tener total libertad para decidir el nivel de las reservas de reservas internacionales que debemos tener como país. Y es que hay que entender que las reservas internacionales no es tener tu dinero en el colchón, o sea, no es que México tenga sus ahorros y sea el gran cochinito que tiene Banco de México, no. Las reservas internacionales son un instrumento tanto de política monetaria como de política financiera. El hecho de que tú tengas reservas internacionales y que de repente veas algo en el mercado que pudiera ser un ataque especulativo en contra del peso y que tú decidas, como autoridad eh, monetaria, soltar parte de tus reservas, venderse en el mercado e inundar el mercado con dólares, significa que por ley de oferta y demanda hay más oferta, de tal manera que el precio va, va, va a fluctuar abaratando al dólar este, en, en referencia a lo que había antes y lo mismo sucede con la liquidez, en la medida que tengas más o menos peso en la economía haces que el otro precio de la economía, que es la tasa de interés sube o baje, es decir en la medida que se le imponga una restricción que le quite flexibilidad a Banco de México para determinar en función de variables como las que le estoy diciendo ¿cuál es el nivel de reserva? entonces estamos vulnerando su capacidad de tomar decisiones autónomas sobre de sus instrumentos y finalmente con esto estamos complicando muchísimo la relación bilateral y la colaboración entre los Estados Unidos y México en materia tanto de lavado de dinero como de combate al crimen organizado. Ya el año pasado, el entonces Procurador General de los Estados Unidos había dicho que había estado un extrañamiento por escrito respecto a esa iniciativa legal por parte de México. Fue con la administración eh, Trump efectivamente, pero estoy seguro que cualquier persona responsable de la seguridad de los Estados Unidos como es un procurador general va a verlo exactamente con los mismos ojos insisto, y esto además se combina con otros factores como la ley de seguridad interior recientemente aprobada que lo único que hace es complicar la operación de ciertas agencias de los Estados Unidos como es la DEA y como es la CIA en territorio nacional y por otro lado el otro tema muy polémico que el gobierno federal ha puesto en, digamos que en palestra en, esta, en, en, en este inicio de febrero es el tema energético, una vez más ya alguna vez lo había intentado Rocionale, al eh, que en abril del año pasado, con este, polémica, con este polémico oficio por parte de la CREA, en la cual decía que por un tema de seguridad eh, iba a llevar mano la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad para entrar a la red de transmisión y que se la se reparta a todo el país. Hay que recordar que actualmente tendría que ser en función de la economía, es decir, en función del precio, quién entra primero a la red de distribución y quién entra después. En ese sentido... Los productores privados de electricidad, todas las granjas que vemos de energía eólica, la que se produce a través de la irrigación de los rayos solares, o este, la fotovoltaica, perdón, o la eólica, que es la que se genera a través de la fuerza del viento, estas tecnologías han avanzado tanto que hoy por hoy son mucho más eficientes en costo que la energía eh, producida por Comisión Federal de Electricidad. Además de que resultan mucho más ecológicas y su impacto en el medio ambiente es menor. Esto que parecería tener todas las ventajas Lo que está haciendo efectivamente es Que CFE, que además de producir Es el dueño de toda la red de distribución Tenga problemas para ser competitivo Y ojo, como nos demuestran eventos Como los apagones que hubo En la zona de la península de Yucatán Como este megapagón que hubo El 28 de diciembre del año pasado Pues la verdad es que uno pensaría Que lo que tendría que hacer la Comisión Federal de Electricidad Es, es invertir y cuidar la red de distribución Que eso sí lo tiene solita la CFE como monopolio, y dejar que los privados, que son mucho más eficientes en costo, puedan producir electricidad. Pues bien, aquí lo que buscamos, o lo que está buscando, primero con esta ministerio que hubo parte racional y que hablaba de que era un tema de continuidad en el servicio, argumento que se hizo pedacitos con el apagón del 28 de diciembre pasado, ahora lo que están diciendo es, eh, ese ministerio preferente es tratar nuevamente de que la, la, la electricidad, electricidad, perdón que produce CFE, independientemente de qué tan contaminante es, independientemente del costo, lleve mano para alimentar a la red energética nacional. Y esto evidentemente reduce de manera muy importante el mercado para todos los privados que ya llevan invertido poco más de 20 mil millones de dólares en generación de la energía eléctrica en el país. Y aquí hay que tomar en cuenta que esto va más allá de que vamos a estar comprando electricidad a precios que no van a bajar por las propias ineficiencias que ya tienen esa tecnología por parte de CFE pero más allá de eso que estamos generando externalidades negativas vía la contaminación que se genera a través de las plantas sobre todo las que dependen todavía de los hidrocarburos para poder generar electricidad y donde además estamos por enésima vez lanzando la señal al mercado de que en México no respetamos las reglas del juego es decir las propias reglas del juego que nosotros como mexicanos nos inventamos que las abrimos al mundo y que ya con esas reglas al juego, muchos mexicanos y muchos este, extranjeros están invirtiendo en México, en el momento que algo no le gusta al gobierno federal, dices, mi balón, me lo llevo y reglas uno de americano. Es decir, cambia las reglas, esto nos quita seriedad, nos quita solidez, y profundiza la crisis de confianza que desde el 19 tenemos aquí en México, y que es en realidad quien ha impedido que lleguen inversiones, que estas inversiones generen empleos formales como lo requiere el país, que esos empleos formales estén bien pagados, que puedan ir al mercado, que gasten, y que bien el gasto se pueda reactivar la economía de manera natural. Eso es lo que no estamos teniendo, y esta decisión por parte del gobierno federal me parece que abona a seguir generando desconfianza en los mercados, desconfianza en los inversionistas, y en la medida que no tenemos su confianza, no tenemos sus inversiones, y vuelvo a lo mismo, no tenemos su generación de empleos, y tenemos más gente en México que es incapaz, no porque no quiera, sino porque no tiene con qué, de ir al mercado, a gastar y reactivar la economía, que es lo que nos urge como país. Curiosamente, tanto en el caso de Banco de México como en la parte de CFE, si tú te pones a practicar con la mayor parte de los involucrados, no hay ganadores. Es decir, a nosotros como consumidores, en realidad no nos está impactando que la electricidad la, la genere o CFE o el bueno de los privados, porque nosotros lo que queremos es un servicio mucho más barato, de mejor calidad, este, sin apagones y mucho más continuo. Y eso... Insisto, es un tema que no se está discutiendo. Y lo mismo sucede en el caso de Banco de México. Lo que queremos es tener un sistema financiero que literalmente no haga ruido, que abone como tiene que abonar a la estabilidad del país vía proteger la capacidad de compra de los pesos que todos y cada uno de los mexicanos tenemos en la bolsa y no que estemos metidos en esta grilla, donde lo único que estamos haciendo es por el 1%, insisto, del monto de las reservas, violentar y poner en riesgo y perder la robustez del resto del sistema financiero y empezar a minar la autonomía de Banco de México que tan importante ha sido para evitar que sigamos teniendo las crisis recurrentes que tuvimos en 76, en 82, en 88 hasta 94 que fueron crisis autogeneradas y en ese sentido podremos perder uno de los eslabones de, 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 de estabilidad más importantes que tenemos como país y en el caso de la Comisión Federal de Electricidad y del sector energético es quedarnos en el paradigma del siglo pasado de los hidrocarburos y dejar de ver y dejar de tener presente que de cada a los próximos 25 años México tiene un potencial brutal en la generación de energías este, renovables, todo lo que tiene que ver con la irrigación solar, todo lo que tiene que ver con la fuerza del viento, todo lo que tiene que ver con nuestras mareas, la parte de la geotermia, todas estas alternativas para generar electricidad, que México podría ser una potencia a nivel mundial, estamos dejando de tomar el paradigma de, de lo que viene, donde México tiene mucho potencial, por no saber soltar y por no querer soltar, el paradigma del siglo pasado, que estaba amarrado sí o sí al tema de los hidrocarburos. El tiempo cambia, México cambia y si no entendemos el cambio, no nos va a esperar. Yo soy Michelle Chahín y eso es lo de hoy en Temas Económicos.